0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 22 de agosto de 2022, a la lectura de The New York Times en español. Mi nombre es... Mariel Yolanda Paulina Canepa. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Los misterios de Mar a Lago. Escrito por Tim Weiner. Listos para bailar en Ucrania, pero primero a limpiar. Escrito por María Varenikova. Virus olvidados y resurgentes. Escrito por... Elda Cantú. La polio estaba erradicada en casi todo el mundo, pero este año reapareció. Escrito por Apurva Mandavili. No te sientas culpable de trabajar cuando estás de vacaciones o de tomarte vacaciones cuando estás trabajando. Escrito por Laura Vanderkam. Y continuaremos con algunos artículos diversos. A continuación, leeremos Los Misterios de mar lago 22 de agosto de 2022, por Tim Weiner. Weiner, ex corresponsal de Seguridad Nacional de The New York Times, es el autor de Enemies, A History of the FBI, y One Man Against the World, The Tragedy of Richard Nixon. A Donald J. Trump le encanta atacar al Estado Profundo la cofradía imaginaria de soldados, espías y agentes secretos que intentan destruirlo desde el interior del gobierno. Durante el último año de su presidencia se propuso acabar con esa criatura mítica. Designó a personas leales en puestos poderosos en la cima de la comunidad de inteligencia estadounidense y el Pentágono, y así tratar de encontrar sus archivos ultra secretos que pondrían en evidencia que el Estado Profundo había espiado su campaña de 2016 y que luego lo incriminaron por sus tratos con Rusia y Ucrania, hechos por los cuales fue investigado y que derivaron en un juicio político. Ahora la situación ha cambiado. Hace un par de semanas, la Oficina Federal de Investigaciones FBI por sus siglas en inglés revisó los archivos secretos del expresidente, lo que desató una contenciosa batalla legal y un ataque político por parte de Trump y sus aliados contra el FBI. El juez que firmó la orden de allanamiento le pidió al Departamento de Justicia que proponga qué partes pueden abrirse de la declaración jurada del FBI que justificó el registro y la incautación de los archivos sensibles, siempre y cuando se decidan a hacerla pública. El gobierno ha sido claro en que Trump no tenía derecho a tomar posesión de esos documentos. El FBI puede presentar un caso sólido contra Trump debido a una ley creada a raíz de los crímenes de Richard Nixon. El 3 de mayo de 1973, unos días después de que el FBI registró la Casa Blanca para confiscar archivos presidenciales relacionados con Watergate, Nixon se sentó a hablar con Richard Kleindienst, quien acababa de renunciar como fiscal general de Estados Unidos. Los micrófonos del despacho Oval estaban grabando. Son mis archivos, dijo Nixon. Me pertenecen. Estando bajo investigación del Departamento de Justicia y del Congreso, Nixon siguió ocultando, alterando y destruyendo registros. Enfrentó al gobierno por la posesión de sus grabaciones durante 20 años hasta su muerte. Tras Watergate, el Congreso tuvo que plantarse la posibilidad de que los registros presidenciales podrían ser evidencia de crímenes. Buscaba refutar el edicto de Nixon. Cuando el presidente lo hace, no es ilegal, un principio que Trump tiene en alta estima el Congreso aprobó una legislación, la Ley de Registros Presidenciales, para preservar la integridad de los documentos de la Casa Blanca de Nixon, que, por tradición y en realidad, le pertenecían a él. Y hasta ahora, todos los mandatarios que le siguieron habían obedecido. La ley determinó que, en última instancia, los archivos presidenciales le pertenecen al pueblo. De manera automática en cuando el líder del Ejecutivo deja el cargo, pasan a ser propiedad de los archivos nacionales. Doce años después, se convierten en registros públicos, disponibles a través del archivo y las bibliotecas presidenciales. Un expresidente es responsable de la cadena de custodia que indica la ley. El año pasado, los archivos nacionales le pidieron al abogado adjunto de la Casa Blanca de Trump, Patrick F. Philbin, que garantizara la entrega de todos los archivos que el presidente guardaba. Fracasó, por lo que se contactó al Departamento de Justicia, que a su vez llamó al FBI. Pero Trump ha seguido rehusándose a escuchar los pedidos de sus asesores de que devuelva los materiales clasificados al archivo. «No es de ellos, es mío», les dijo Trump. Los documentos de Mar-a-Lago podrían determinar si Trump tiene futuro político. Eso depende, en parte, de que se esclarezcan varios misterios. ¿Qué hay en esos archivos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué manos han pasado? ¿Y quiénes aparecen en las grabaciones de vigilancia que se han mencionado de la mansión de Trump? que mostrarán las personas que entraron y salieron de las habitaciones donde estaban resguardados? Siempre y cuando la declaración jurada se haga pública, lo que podría suceder tan pronto como el jueves, es posible que tengamos respuestas a algunas preguntas. Pero Kash Patel, ex miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional, a quien el 19 de junio Trump designó como el enlace legal con los archivos nacionales, ha sugerido que los documentos se relacionan no solo con el caso de Rusia, sino con asuntos de seguridad nacional y con el juicio político en relación con Ucrania. Patel, quien usa un prendedor en la solapa que dice K signo de dólar H, fue uno de los designados por Trump para liderar los esfuerzos por encontrar los secretos del Estado profundo que consumieron al presidente durante su último año en el poder. Por momentos, se desempeñó como la mano derecha del director interino de Inteligencia Nacional y el secretario interino de Defensa. Y, en sus desesperadas últimas semanas en el cargo, Trump estuvo cerca de designar a Patel director interino de la Agencia Central de Inteligencia. El presidente se retractó de último minuto ante el enfado de la actual directora, Gina Haspel. Pero Patil permaneció en la órbita del expresidente mientras la confrontación por los documentos de Mara Lago se intensificaba poco a poco en la primavera. En junio, cuando pate se convirtió en el representante oficial con los archivos nacionales, una portavoz de Trump enfatizó que él estaba trabajando para revelar documentos que mostraban una clara conspiración para espiar indebidamente al candidato y luego al presidente Donald J. Trump. En otras palabras el mismo tipo de documentos que parece haber estado tratando de encontrar en los niveles más altos de la inteligencia estadounidense hace dos años bajo las órdenes de Trump. Patel no contestó a un correo electrónico que le pedía comentar sobre el tema. Es posible que no sepamos qué revelan estos documentos durante un rato. Y, aunque la declaración jurada del FBI que justifica el cateo no está sellada, es probable que cuando se haga pública esté muy censurada. Pero después de conocer los recuentos de testigos que presenciaron los tumultuosos últimos días de Trump en la Casa Blanca, bien pueden ser una caja de Pandora de secretos extraídos del despacho Oval y tal vez recopilados para el beneficio político o personal del expresidente. Lo que sí sabemos es que este caso no es una búsqueda de papel y es más que un esfuerzo legal para preservar la historia para las próximas generaciones. Es un asunto de contrainteligencia que involucra leyes de espionaje consignadas a proteger los secretos de la nación y detectar espías. Y mar -a lago al igual que Trump, por mucho tiempo ha sido un objetivo para espías extranjeros, según expertos en inteligencia. Estas pesquisas podrían desarrollarse lo largo de toda una generación. Al FBI le tomó casi dos décadas atrapar a uno de sus propios agentes que estaba espiando para Moscú. A veces desaparecen en la nada, pero puede ser que se esté gestando una tormenta en la costa de Palm Beach. Sea cual sea el resultado, algún día podríamos ver lo que Trump ha estado escondiendo en su Palacio Dorado. Los presidentes tienen pocos secretos que el tiempo no revele. Tim Weiner fue corresponsal de Seguridad Nacional de The New York Times y es autor de seis libros, el más reciente, The Folly and the Glory. Actualmente está trabajando en la historia de la CIA en el siglo XXI. A continuación leeremos, listos para bailar en Ucrania, pero primero a limpiar. Los raves ucranianos gozaban de fama internacional antes de la guerra. Ahora, cuando más de cien mil edificios del país han sido destruidos, un grupo de voluntarios limpia escombros al ritmo del DJ. Por María Varenikova, 22 de agosto de 2022. Yahidne, Ucrania. Volvieron a ponerse las gafas de sol rosadas, naranjas y verdes. De los armarios salieron zapatos de plataforma alta, minifaldas negras, leggings de cuero y joyas metálicas. Iban a la moda, eran jóvenes y guapos, y estaban dispuestos a divertirse en una reciente y cálida noche de verano en un escenario dramático. Las ruinas bombardeadas de un edificio dañado por la guerra y lleno de escombros. Los había convocado el grupo Repair Together, que espera revivir el famoso ambiente rave ucraniano que existía antes de la invasión, pero con un toque de los tiempos de guerra que corren. Hacer el bien, mientras te diviertes. Andrei Tiachenko, cuyo nombre artístico es DJ Resid, estuvo a cargo de los discos, y la multitud de veinteañeros, vestidos con sus mejores galas de discoteca, empujó carretillas, palió escombros y barrió el polvo, todo ello mientras movían la cabeza y se balanceaban al ritmo de la música. En este momento no me parece apropiado ir a la discoteca, dijo Tetiana Burianova, de 26 años, una de las organizadoras del rave y asidua de la vida nocturna de Kiev antes de la guerra. Quiero volver a mi vida anterior, pero solamente después de la guerra. Mientras haya guerra, mi vida, como la de todo el mundo, es solo el voluntariado. Los activistas de Repair Together que son de Kiev, no tenían en mente salir de fiesta cuando empezaron a solicitar voluntarios locales para reparar edificios destruidos en los poblados de las afueras de la capital, en zonas liberadas de la ocupación rusa esta primavera. Los voluntarios retiraban los escombros y hacían pequeñas reparaciones. El grupo publicaba su trabajo en Instagram para tratar de animar a más personas a ayudar. Después de cada limpieza, los activistas organizaban un concierto u otro tipo de entretenimiento, a menudo para niños. Los lugareños, agotados por cinco meses de incesantes bombardeos y ataques con misiles, estaban entusiasmados. Así que Repair Together decidió combinar la música con el trabajo de reparación. Así nació la idea de un nuevo tipo de fiesta... Burianova dijo que el grupo esperaba limpiar 25 edificios con estos eventos antes de que llegara el invierno. La fiesta reciente en Yahitne, un pueblo al norte de Kiev, fue la primera. Desafortunadamente, hay muchos lugares por limpiar, y su número aumenta cada día. Hasta el 8 de agosto, unos 131.000 edificios de Ucrania habían sido destruidos por los bombardeos y ataques de misiles rusos, según la Escuela de Economía de Kiev, el Ministerio de Cultura calcula que unos 65 clubes culturales de pueblo han sido destruidos. Son similares a los centros comunitarios y en muchas localidades ahí solían celebrarse fiestas en discotecas todos los viernes por la noche antes de la guerra. Para muchos de los cerca de 200 asistentes que acudieron al rave en la destruida Casa de la Cultura de Yajitne era la primera vez en meses que se ponían ropa de fiesta. «Llevo cinco meses sin tocar», dijo DJ Resid, que en su momento tocaba en el popular club No Name de la capital. «Es el mejor rave que puedo imaginar ahora», dijo. «Bailamos juntos y reparamos juntos» añadió. Yahitne, un pueblo de la región de Chernihiv, fue ocupado por las fuerzas rusas el 3 de marzo y liberado por el ejército ucraniano el 31 de marzo. Muchas casas del pueblo quedaron en ruinas, pero la ocupación también es conocida por un episodio especialmente sombrío. Mientras los rusos controlaban el pueblo, más de 300 personas entre ellas, setenta y siete niños, fueron encarceladas en un sótano húmedo de la escuela del pueblo. Se les utilizó como escudo humano para las tropas rusas que tenían allí su base. Diez de los cautivos murieron. Muchos de los habitantes de Yahidne se mostraron agradecidos al ver a los activistas organizar la fiesta reciente. «Sentimos que el pueblo no está vacío cuando ellos están aquí», dijo Victoria Utsura, de 29 años, cuyo hijo también estaba ayudando a limpiar los escombros. Utsura, junto con sus tres hijos, pasó casi un mes de cautiverio en el sótano durante la ocupación rusa. Dijo que se alegraba de ver a tantos jóvenes dispuestos a aportar emociones positivas y a ayuda a su pueblo. Otros residentes de Yajitne alabaron el esfuerzo, pero no la música tecno. «No puedo decir que me guste la música, pero estoy agradecida a estos chicos por su trabajo», dijo Oksana Yatsenko, de 42 años, que vive cerca de la Casa de la Cultura. Antes de la guerra, las fiestas de Kiev eran conocidas más allá de las fronteras de Ucrania, Regularmente se llevaban a cabo raves en instalaciones industriales, edificios semiabandonados, clubes y al aire libre en las márgenes de los ríos. Ahora, los pueblos destruidos son el telón de fondo. En el lugar de la fiesta de Yahidne, las cicatrices negras de las quemaduras marcaban las paredes de ladrillo rojo de la casa de la cultura, que actualmente no tiene techo, en medio de la pista de baile había un montón de escombros. La multitud, que sostenía palas y baldes, asentía y zapateaba enérgicamente al ritmo, mientras llenaba los baldes y las bolsas. El DJ tocaba en un escenario decorado con una cortina de cintas de colores, que revoloteaba y brillaba a la luz del sol. Los altavoces estaban colocados en trípodes entre los escombros. Alrededor había mucho ladrillo expuesto, algunos niños de la zona acudieron a ayudar. «Antes de la guerra, siempre estaba en las discotecas», dijo Solomía Yaskiv, de 23 años, responsable de publicidad en una empresa tecnológica de Kiev. Ahora mismo casi no hay fiestas en Kiev. Y de todos modos, no estoy mentalmente preparada para ellas. Aquí es diferente. Puedo volver a disfrutar de música fresca, y mirar a gente elegante y guapa, mientras hago algo útil. A continuación leeremos «Virus olvidados y resurgentes. Una mirada al zika y la polio en tiempos de COVID y otras lecturas para el fin de semana» por Elda Cantú, 19 de agosto de 2022. Hay virus que tienen un impacto vertiginoso y devastador a nivel global, es imposible ignorarlos, como el coronavirus o la viruela del mono. Pero hay otros, también con consecuencias duraderas y mortales, que quedan fuera del radar. En Recife, Brasil, una procesión de niños en sillas de ruedas delata el paso del virus del Zika. Han pasado siete años desde la epidemia que azotó al país, y las familias afectadas batallan para conseguir la terapia y atención que sus hijos necesitan. Stephanie Nolan, reportera de salud, entrevistó a científicos que le dijeron que, si bien el virus sigue circulando en América Latina y otros países, hay poco financiamiento para estudiarlo. También hay virus que creíamos superados, pero regresan. En Estados Unidos, acaba de reportarse el primer caso de poliomielitis en más de una década. La polio erradicada en gran parte del mundo, es silenciosa, contagiosa y puede ser mortal. Aquí hay una guía con lo que debes saber. En este reportaje, Apurva Mandavili explica cómo y por qué ha resurgido. El momento en que quitas el ojo del balón, sabes que el virus simplemente va a reaparecer, dijo un funcionario de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia de coronavirus ha servido para que el mundo entero conozca íntimamente la urgencia y la importancia de la investigación científica, la vacunación y las políticas de salud pública. Esas lecciones podrían aplicarse a otros virus, aunque no sean tan vistosos. A continuación leeremos, la polio estaba erradicada en casi todo el mundo, pero este año reapareció. La historia de la poliomelitis parecía una de éxito de la ciencia. Solo dos países no habían logrado erradicar el poliovirus salvaje. En 2022, ha habido reveses inquietantes. Por Apurba Mandavili, 19 de agosto de 2022. A principios de este año, los expertos en salud mundial estaban entusiasmados la erradicación de la poliomielitis, un enemigo centenario que ha paralizado a legiones de niños en todo el mundo, parecía estar tentadoramente cerca. Pakistán, uno de los dos únicos países donde todavía circula el poliovirus salvaje, no había registrado casos en más de un año. Afganistán solo había notificado cuatro, pero la erradicación es un objetivo inflexible. El virus debe desaparecer de todas las partes del mundo y seguir desaparecido, independientemente de las guerras, el desinterés político, los déficits de financiamiento o las teorías de la conspiración. Nuevos indicios del virus en un solo país pueden hacer fracasar el esfuerzo. En el caso de la poliomielitis se produjeron varios reveses inquietantes. En febrero, Malawi anunció su primer caso en 30 años. Una niña de tres años que quedó paralizada tras infectarse con un virus que parecía proceder de Pakistán. El propio Pakistán informó sobre 14 casos, 8 de ellos en un solo mes esta primavera. En marzo, Israel notificó su primer caso desde 1988. Luego, en junio, las autoridades británicas declararon un incidente de preocupación nacional al descubrir el virus en las aguas residuales. Cuando la semana pasada la ciudad de Nueva York detectó el virus en las aguas residuales, la erradicación de la polio parecía más difícil que nunca. Es un recordatorio conmovedor y descarnado de que los países libres de polio no están realmente libres de riesgo de polio, dijo Ananda Bandiopadhyay, director adjunto para la poliomelitis de la Fundación Bill y Melinda Gates, la mayor partidaria de los esfuerzos de erradicación de la polio. El virus está siempre a un viaje en avión, añadió. La poliomelitis es un enemigo altamente contagioso y a veces mortal, capaz de devastar el sistema nervioso y causar parálisis en cuestión de horas. Los que se recuperan pueden recaer y enfermar gravemente años después. El virus se multiplica en el intestino durante semanas y puede propagarse a través de las heces o de alimentos o agua contaminados. Por ejemplo, cuando un niño infectado va al baño, descuida el lavado de manos y luego toca los alimentos. Durante décadas, el virus aterrorizó a las familias, causando parálisis a más de 15.000 niños estadounidenses cada año y a cientos de miles de más en todo el mundo. Su repliegue es un triunfo de la vacunación. Tras la llegada de la primera vacuna en 1955, el número de casos descendió precipitadamente y en 1979, Estados Unidos fue declarado libre de polio. Aunque Estados Unidos y el Reino Unido tienen altas tasas de inmunización, también tienen focos de baja inmunidad que permiten que el virus florezca. En esas comunidades, todas las personas no vacunadas, no solamente los niños, están en riesgo. Si la poliomielitis sigue propagándose en Estados Unidos durante un año, el país podría perder su condición de libre de polio, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, OMS. La pandemia de COVID-19 dejó a muchos otros países vulnerables a un resurgimiento de la poliomielitis. Interrumpió las campañas de vacunación durante meses y desvió personal y recursos de los programas de prevención, lo que provocó el peor retroceso en las tasas de inmunización en 30 años. El momento en que quitas el ojo del balón, sabes que el virus simplemente va a reaparecer, dijo Aidan O'Leary, director para la erradicación de la polio en la OMS. Tenemos que enfrentarnos, literalmente, a todas las cadenas de transmisión que podamos identificar. Las organizaciones de ayuda aspiraron por primera vez a erradicar la poliomielitis en 1988 y destinaron miles de millones de dólares a la Iniciativa Mundial de Erradicación de la Poliomelitis, un consorcio de seis socios, entre ellos la Fundación Gates, la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por su sigla en inglés. A pesar de los casos recientes, el progreso es innegable. Los casos de polio en el mundo se han reducido en un 99% de 3500 casos de parálisis en 1988 a unos 240 en lo que va de año. Este éxito es a la vez un milagro y algo que ha llevado mucho, mucho más tiempo de lo que la gente esperaba, dijo Bill Gates, quien se ha interesado mucho por la polio en una entrevista en febrero. Las erradicaciones son súper difíciles y rara vez deberían llevarse a cabo. Acabar con la poliomelitis ha sido especialmente difícil. Hay tres cepas del poliovirus salvaje. El tipo 2 se declaró erradicado en 2015, y el tipo 3 en 2019. Solo el poliovirus de tipo 1 sigue en libertad, y solo en Pakistán y Afganistán. Hasta hace poco, había buenas razones para ser optimistas sobre la desaparición del tipo 1. India y Nigeria se consideraban objetivos imposibles para la eliminación de la polio, pero ambos lograron ese objetivo. Había mucha gente que nos decía que nunca tendríamos éxito en India, dijo Hamid Jafari, director de la OMS, para la erradicación de la poliomielitis en la región del Mediterráneo Oriental. Afganistán y Pakistán han resultado ser más difíciles debido a sus poblaciones nómadas, su terreno accidentado y la noción infundada de que la vacuna es una herramienta occidental para esterilizar a la población, dijo Jafari. En Afganistán, la poliomielitis prosperó en zonas donde los talibanes impusieron la prohibición de la inmunización. A finales de marzo, los talibanes permitieron la reanudación de la vacunación, pero las dosis se administran en campañas puerta a puerta, a menudo a cargo de trabajadoras de la salud. Algunas han sido agredidas y asesinadas. Solo una enfermedad viral humana, la viruela, ha sido erradicada. A pesar de su mortalidad, la viruela era relativamente fácil de eliminar porque cada infección daba lugar a síntomas dramáticos e inconfundibles. La polio es mucho más maliciosa. Puede propagarse silenciosamente, causando síntomas parecidos a los de una gripe leve o ninguno, y sin embargo, la enfermedad paraliza a uno de cada 200 niños infectados. Incluso, un caso de parálisis es una señal de que puede haber cientos o incluso miles de infecciones no detectadas. La parálisis es la punta del iceberg, dijo Walter Orenstein, director asociado del Centro de Vacunas de Emory y antiguo director del Programa de Inmunización de Estados Unidos. Pero en algunos países la poliomelitis se ha convertido en una amenaza tan tenue y lejana que las autoridades de la salud han dejado de buscarla. Mientras que el Reino Unido e Israel vigilan las aguas residuales en busca del virus, ideal porque la polio se propaga a través de la materia fecal, muchas otras, incluidas aquellas en Estados Unidos, han cesado la vigilancia activa. No cabe duda de que hay lugares en los que es necesario reforzarla, dijo Machidizo Moeti, directora regional de la OMS para África. El único caso importado a Malawi desde Pakistán dio lugar a la vacunación masiva de casi 28 millones de niños en Malawi y sus vecinos. Pero el personal de la salud se había desacostumbrado a las campañas puerta a puerta. En el distrito de Chihuahua, en el sur de Malawi, en marzo, Charles bisimaki se levantó a las 5 a.m., cogió el almuerzo que le había preparado su esposa y caminó varios kilómetros hasta un pueblo cercano. Bisimaki es el encargado de las vacunas de seis aldeas desde 2007, pero no había realizado una campaña de vacunación puerta a puerta desde un brote de tétanos en 2013 y nunca había dirigido una para la polio. La campaña fue físicamente agotadora y frustrante, porque a veces se necesitaban múltiples visitas antes de poder encontrar a un niño en su casa. No fue un trabajo fácil, dijo Visimaki. Tardó seis días en vacunar a todos los niños menores de cinco años de los pueblos cercanos. La inmunización contra la polio puede hacerse de dos maneras. La vacuna inyectada que se utiliza en Estados Unidos y en la mayoría de los países ricos contiene virus muertos, protege poderosamente contra la enfermedad, pero no impide que los vacunados transmitan el virus a otros. Las campañas de vacunación masiva se basan en la vacuna oral contra la poliomielitis, que administra el virus debilitado en unas pocas gotas en la lengua. La vacuna oral es barata, fácil de administrar y puede evitar que las personas infectadas transmitan el virus a otras, un método más adecuado para extinguir los brotes. Pero tiene un efecto paradójico. Los niños vacunados pueden expulsar el virus debilitado en las heces, y de ahí, a veces, puede volver a las personas, lo que ocasionalmente desencadena una cadena de infecciones en comunidades con bajas tasas de inmunización. Si el virus debilitado circula durante el tiempo suficiente, puede mutar lentamente a una forma más virulenta que puede causar parálisis. Incluso mientras el poliovirus salvaje ha estado en declive, la llamada polio derivada de la vacuna ha aumentado. Los casos se triplicaron entre 2018 y 2019 y de nuevo entre 2019 y 2020. Entre enero de 2020 y abril de 2022, 33 países notificaron un total de casi 1.900 casos de parálisis por polio derivado de la vacuna. Las muestras encontradas en las aguas residuales de Londres, en Israel y en Nueva York son todas del virus derivado de la vacuna. Llevan la misma huella genética, lo que sugiere que el virus puede haber estado circulando sin ser detectado durante aproximadamente un año en algún lugar del mundo. Para erradicar la poliomielitis, habría que acabar con el tipo derivado de la vacuna y no solo con los pocos focos de virus salvaje que quedan. «Definitivamente, tenemos que detener toda la transmisión de la poliomielitis, ya sea el poliovirus salvaje o el poliovirus derivado de la vacuna en circulación», dijo John Berthefield, quien dirige la erradicación de la polio en los CDC. La poliomielitis derivada de la vacuna se ha vuelto más frecuente porque la vacuna oral en uso ahora protege únicamente contra los tipos 1 y 3 del virus. En 2016, animada por la aparente erradicación del virus de tipo 2, la OMS lo retiró de la vacuna oral. Esa medida dejó al mundo cada vez más vulnerable a los brotes del virus de tipo 2 residual. Al mismo tiempo, las Organizaciones Mundiales de la Salud pasaron de mantener equipos ágiles que pudieran acabar rápidamente con los brotes a reforzar los sistemas de atención a la salud en general. Las regiones que luchan por contener la polio suelen tener otros problemas de salud pública, como la mala nutrición, el acceso al agua potable y otros brotes de enfermedades infecciosas. Pero la respuesta a un brote de poliomielitis o a otras enfermedades infecciosas, como la COVID-19 o la viruela del mono, requiere equipos y programas específicos, dijo Kimberly M. Thompson, economista de la Atención a la Salud, cuyo trabajo se centra en la erradicación de la polio. La OMS no ha cumplido ese objetivo desde hace décadas, pero no hay rendición de cuentas sobre el desempeño, dijo Thompson. Asimismo, los países que reciben fondos para la poliomielitis rara vez «Se responsabilizan de desviar el dinero a otros programas», añadió. Como consecuencia del desmantelamiento de los equipos de lucha contra los brotes, la respuesta a la poliomielitis derivada de la vacunación ha sido a menudo lenta e ineficaz. «La velocidad y la calidad de las respuestas tendrán que aumentar para que podamos detener estos brotes», dijo Berthe Field. En noviembre de 2019... La OMS concedió una autorización de uso de emergencia para una nueva vacuna oral específica para el virus de tipo 2. La vacuna, que tardó una década en desarrollarse, es más estable genéticamente que la vacuna oral ampliamente utilizada, y es menos probable que revierta a una forma que puede causar parálisis. El objetivo final de la erradicación de la polio es inmunizar a los niños de todos los países con la vacuna inyectada que se utiliza en Estados Unidos, dijo Jalab Abdel Wahab, director de los programas de vacunas de Gavi, que ayuda a aumentar las inmunizaciones en los países pobres. Los suministros de vacunas orales se almacenarían solo para responder a brotes inesperados, dijo Abdel Wahab. Los casos recientes han obligado a reevaluar las estrategias utilizadas para detectar y contener la poliomielitis. Los CDC están planeando introducir la vigilancia de las aguas residuales en lugares estratégicos de Estados Unidos, según un comunicado de la agencia. Pakistán cuenta con uno de los mayores sistemas de vigilancia de aguas residuales para la polio, pero las dudas sobre la vacuna están muy extendidas. Un equipo de científicos dirigido por Haidaz de la Universidad de Aga Khan de Karachi ha descubierto que ofrecer a las comunidades un incentivo, instalar bombas de agua, por ejemplo, si aumentan las tasas de vacunación puede ser más eficaz que los premios en dinero en efectivo entregados sin condiciones a los individuos. Erradicar la poliomielitis para 2026, el objetivo actual, requerirá estrategias innovadoras, paciencia y persistencia y unos 4.800 millones de dólares. Este último kilómetro, esos últimos casos, son siempre los más difíciles, dijo Simon Bland, director ejecutivo del Instituto Mundial para la eliminación de enfermedades. Apurva Mandavili es reportera del Times y se enfoca en ciencia y salud global. Fue parte del equipo que ganó el premio Pulitzer al Servicio Público 2021 por la cobertura de la pandemia. A continuación, leeremos No te sientas culpable de trabajar cuando estás de vacaciones o de tomarte vacaciones cuando estás trabajando. 16 de agosto de 2022, por Laura Vanderkam. Es autora de Tranquility by Tuesday, Nine Ways to Count the Chaos and Make Time for What Matters, de próxima publicación. También es copresentadora del podcast Best of Both Worlds. Es agosto, la época de las vacaciones y también de esa tradición de lamentarse de lo malos que somos para tomar nuestras vacaciones. Estas quejas tienen algo de verdad, en particular en los últimos años, pues el aumento en el trabajo a distancia durante la pandemia ha difuminado aún más la separación entre el trabajo y la vida personal. Pese a que la mayoría de los estadounidenses tienen permisos de vacaciones relativamente escasos, dejamos sin usar... Días de vacaciones que suman miles de millones de dólares. Y cuando sí nos tomamos un descanso, nos cuesta trabajo relajarnos. Una encuesta realizada en 2022 entre más de 20.000 profesionistas encontró que el 54% de las personas dijeron que no estaban seguras de que pudieran desconectarse totalmente del trabajo si les daban días libres con goce de sueldo. Este fracaso vacacionístico tiene sus consecuencias. Según algunos registros, ser un mártir del trabajo, que no se toma sus días libres o trabaja mientras está de vacaciones, no es bueno para el rendimiento profesional. Desde luego, tampoco es lo mejor para la vida personal de los empleados, ya que aumenta el estrés y el riesgo de quemarse. Algunas empresas están llegando al punto de obligar a sus empleados a tomar sus vacaciones, una medida que quizás solo sea necesaria en una cultura en la que la gente se siente culpable por no estar trabajando y luego se siente avergonzada por trabajar cuando debería estar descansando. Quizá podamos echarle la culpa a los puritanos, escribió hace poco Emma Goldberg en The New York Times quienes llegaron a las Trece Colonias en el siglo XVII, pensaban que el ocio era pecaminoso y una semana de seis días laborables era prudente. Pero, ¿acaso la única solución es insistir la relación binaria entre el trabajo y el tiempo libre, agudizando esos límites borrosos? Yo creo que no, sobre todo para quienes disfrutamos de nuestro trabajo. Si no puedes, o, admitámoslo, no quieres, desconectarte del trabajo cuando estás de vacaciones, déjame reconfortarte. Probablemente esté bien. No es peor pasar el tiempo de inactividad en las vacaciones trabajando que viendo la televisión o revisando Instagram, y el trabajo creativo a veces puede ser incluso un descanso bienvenido del caos de las vacaciones en familia. Sin embargo. También está bien tomarse unas vacacioncitas durante las horas laborables. Una hora al aire libre para leer una novela, pasear en bicicleta por la tarde, almorzar con un amigo, salir de la oficina o del escritorio en casa, un poco antes para comprar y cocinar una cena especial. Si se piensa y se tiene la intención de hacerlo, prescindir de los límites estrictos entre el trabajo y el resto de la vida puede hacer posible una vida más plena y menos agotadora. Alexis Grant, una empresaria de Virginia Occidental, me contó que ella y su marido se toman muchas veces tiempo de su jornada laboral para ir de excursión. Frecuentes paseos cortos y una caminata de dos a tres horas juntos una vez a la semana. Las conversaciones que tienen en ese rato también representa un valor laboral. Dice, la llamamos nuestras caminatas de genios porque a menudo acabamos ayudándonos mutuamente con los retos del trabajo. Explica que a veces trabajan por la noche, pero eso está bien porque no es fácil ir de excursión en la oscuridad, pero sí se puede revisar una hoja de cálculo a las 9 p.m., Pensar en esto último como algo problemático o como un presagio de agotamiento no tiene sentido si permite lo primero. Los celulares y las computadoras portátiles se han considerado como los culpables en nuestra cultura de siempre estar conectados, sobre todo para quienes como yo podemos trabajar donde sea que haya una señal de Wi-Fi pero también han posibilitado la flexibilidad laboral en algunas profesiones que muchos, sobre todo quienes tienen hijos, han agradecido. Cuando hice una bitácora de trabajo en 2013 y 2014 de mujeres profesionistas con niños en casa, cerca de la mitad dijeron que trabajaban lo que yo llamo un turno dividido. Salían del trabajo temprano para pasar tiempo con sus hijos y luego Trabajaban en casa por la noche después de que los niños se iban a dormir. Cambiar el lugar y el momento en que se realiza el trabajo hizo posible que estas mujeres tuvieran una carrera importante y una vida familiar significativa. Los hombres no hablan tanto de este cambio de horario, pero algunos también lo hacen. La COVID y el aumento en el trabajo a distancia aceleró esta tendencia. En especial, en las áreas de gerencia, administrativas, financieras y otras profesiones. Pero mientras muchos aprecian la nueva flexibilidad en sus vidas diarias y algunos disfrutan la posibilidad de viajar y trabajar en cualquier lado, la filtración del trabajo en las horas libres ha provocado mucha angustia por la dificultad de desconectarse. ¿Necesitamos desconectarnos totalmente para relajarnos? Espero que podamos empezar a entender que, para muchos, el trabajo es un conjunto de tareas, no un conjunto de horas en un lugar determinado. Y el tiempo es un recurso finito, pero que no siempre puede dividirse con precisión en hora de trabajo y tiempo libre. Dedicar tiempo a uno mismo durante la jornada laboral no te convierte en un vago, y trabajar un poco en vacaciones no te convierte en un adicto al trabajo. Prescindir de los límites estrictos de los horarios también debería significar dejar de lado la culpa que puedas sentir por hacer cualquiera de las dos cosas. La flexibilización del binario vacaciones versus trabajo abre posibilidades para vivir de nuevas maneras. Karen Rarich, asesora genética de Baltimore centrada en la investigación, disfruta de una generosa cantidad de días de vacaciones al año. Pero, como ocurre con muchos profesionistas, sus proyectos especializados no avanzan de la misma manera si no los atiende y ella encuentra estos proyectos muy significativos. Me gusta el trabajo que hago, me dijo. El hecho de hacer un poco de trabajo en vacaciones me hace sentir bien de tomarme más días. Su familia pasa varias semanas visitando a sus familiares en Maine, pero a veces se esconde una tarde para ocuparse de asuntos laborales. Por supuesto, hay una diferencia entre consultar el correo electrónico en tu Airbnb antes de que todo el mundo se despierte y ser ese tipo que está en una llamada de Zoom mientras hace fila para subirse a Space Mountain. Al igual que con la mayoría de las cosas, la flexibilización de tiempo puede llevarse demasiado lejos y tienes que conocerte a ti mismo y tu disposición. Una cosa es elegir trabajar en vacaciones y otra cuando tu jefe o tu carga de trabajo desmedida te obligan a cargar a destiempo. Del mismo modo, si crees que permitirte tareas personales o excursiones durante la jornada laboral significa que nunca llegas a hacer nada, una separación más estricta podría ser el camino a seguir. A continuación leeremos, ¿Los audífonos intraauriculares dañan mi audición? ¿Y si es así, son más perjudiciales que otros tipos de audífonos? Escrito por Hannah Sio, 16 de agosto de 2022. Uso audífonos auriculares para dormir durante las llamadas de Zoom y mientras hago ejercicio. ¿Dañan mi audición? Y si es así, ¿cómo se compara el daño con otros estilos de audífonos? Los audífonos forman parte de tu vida diaria. Ya sea cuando llamas por teléfono, participas en reuniones de Zoom escuchas música o ves videos de TikTok. ¿Pero qué tipos de daños causan? ¿Y los audífonos intraauriculares, que pueden estar más cerca del oído interno que otros tipos de auriculares, dañan más la audición? La idea de que los dispositivos intraauriculares son más perjudiciales para la audición que otros tipos de audífonos es simplemente falsa, dijo Cory Pornaff audiólogo del Hospital de la Universidad de Colorado. La idea errónea proviene de la creencia de que, como un auricular se asienta más dentro de tu oído, haría más daño que algo que se asienta más lejos. Es lógico que pensemos que los audífonos intraauriculares son peores para nuestra audición, ya que envían el sonido directamente al canal auditivo, mientras que otros tipos de auriculares que se colocan encima o sobre la oreja emiten el sonido desde una distancia mayor. Sin embargo, lo que realmente importa es el volumen en el tímpano, no de dónde viene. Si tratas de evitar daños en tu audición cuando usas audífonos, hay una regla general fácil de aplicar, dice Pornoff. Se llama 80 por 90. Puedes escuchar con seguridad al 80% del volumen máximo durante un total de 90 minutos al día. Si escuchas a un nivel más bajo, tienes más tiempo. Si escuchas a un nivel más alto, tienes menos tiempo. Si se escucha a un 60% del volumen máximo o menos... En general, se puede escuchar con seguridad todo el día, todos los días, añadió. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que, en promedio, los niveles de volumen de los dispositivos personales de escucha alcanzan un máximo de entre 105 y 110 decibelios. Por tanto, si se escuchan los audífonos al 80% del volumen máximo, lo que sería entre 84 y 88 decibelios, el ruido estaría a la altura del de un cortacésped a gas o del sonido del tráfico urbano desde el interior de un auto. Los CDC señalan que para prevenir la pérdida de audición inducida por el ruido, hay que evitar las exposiciones prolongadas a sonidos ambientales de más de 70 decibelios, como el de una lavadora o un lavavajillas. Pero el ruido ambiental de 60 decibelios o menos, como el de una conversación normal o el zumbido de un aire acondicionado, no suele causar daños auditivos. Daniel Fink Internista y presidente de la junta directiva de The Quiet Coalition, una organización sin fines de lucro, dedicada a reducir los efectos del ruido en la salud, fue menos permisivo en sus recomendaciones. No existen los audífonos seguros, dijo, sobre todo cuando tanta gente tiene que subir el volumen para compensar los ambientes ruidosos que le rodean. Si se utilizan los auriculares en un lugar muy ruidoso y se puede oír la música o entender las palabras que se dicen, probablemente se ha subido el volumen lo suficiente para superar el ruido ambiental, dice Fink. Y eso significa que el volumen de escucha tiene que estar por encima de, probablemente, 80 decibelios. Y te estás dando suficiente presión sonora, suficientes decibelios para dañar tu audición. Para combatir el ruido de fondo sin aumentar los niveles de sonido, Pornhub y Fink recomiendan elegir auriculares que bloqueen el ruido de fondo. Los audífonos intraauriculares que se ajustan bien y eliminan los sonidos externos, los auriculares sobre la oreja que se sellan alrededor del oído y cualquier dispositivo de escucha con tecnología de cancelación de ruido son buenas opciones. Lo mejor es ser consciente del ruido que te rodea, dice Pornhub, y de cómo afecta el sonido que llega a tus oídos. Algunos teléfonos o auriculares inteligentes te avisan si el volumen supera los niveles de escucha recomendados. Los ruidos fuertes pueden dañar la audición de forma prematura e irreversible. Las sobreexposiciones pueden hacer que una persona de 30 años tenga la audición de una de 60, explica Pornav. Además, la pérdida de audición suele ser gradual, lo que significa que la gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Es importante conocer las mejores formas de proteger la audición para no arrepentirse en el futuro. También es fundamental preservar la audición, dice Fink, porque su pérdida puede crear a veces un bucle de retroalimentación de más daño. Cuando la gente no puede oír algo, tiende a subir el volumen, pero eso, a su vez, puede provocar aún más daños. Así que recuerda que el volumen, por encima de todo, es importante. Escucha al nivel más bajo posible que te permita oír el contenido que quieres escuchar, dice Fink. Si suena fuerte, es que está demasiado alto. Hannah Sio es reportera del Times y cubre salud y bienestar mental y físico. Gracias por acompañarnos en esta edición de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Solanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.